0: Hallå, hallå! Välkomna till Elbilsveckan som inte gör något som helst uppehåll under sommaren här ifall ni var oroliga för det. Jag heter Kristoffer och med mig har min otroligt trevliga kollega Peter Esse. Hallå Peter, hur är läget med dig?
1: Läget är allmänt bra förutom att jag har gjort en sån vidunderlig rant om hur värdelösa Ionet är och... Denna rant ligger på ett minneskort som jag har tappat bort. Så nu är, du är, nu är det liksom, allt runt det här är värdelöst. Men det är ju en laddoperatör som måste få ordning på sitt, sina laddare. Det kan inte vara så att de är trasiga om man bara har minimal F. Om man bara har sex stycken i Mantorp så kan inte tre stycken vara trasiga.
0: De säger ju själva att de har 96% upptid. Och mm. det vet jag inte om det är good enough om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, det ska ju vara 100 så fall.
0: Ja, kan jag köpa att det aldrig kommer gå. Det, det kan jag, liksom. Men 99 är ju det vanliga när man kollar på webbhotell för hemsidor och sådana. 99 eller 99,8 eller 99,9. Beroende på... Jag Exakt. Jag kan att det är där uppe vi borde vara med
1: Ionity. Men, om man säger så här. Ma Mantorp, Tesla Mantorp, de har ju en sån här 300%. Procent. För i och med att de har ju så många fler laddare än vad som behövs. Och det är det jag menar. Ionity måste ha fler laddare än vad som egentligen behövs. Och, och det kan de inte ha. För de där laddarna kostar en miljon styck. Utan, och då är liksom hela, hela grunden är helt feltänkt. Alltså en laddare måste kunna vara trasig utan att det blir sådana hiskliga kur. Så att, att tre laddare är trasiga. Ja, den kan ju, det är ju fel i grunden då i och för sig. Men det är ju ändå liksom det här att laddning kan inte byggas på det sättet som ionet har gjort. Det funkar inte. Och jag håller med dig. Jag tycker att det finns bättre system där ute.
0: Det gör det. Vi ska inte prata så jättemycket om ionet idag däremot. Vi har andra spännande saker på tapeten. Man, visst, man kan, eller ja, det är klart att du vet. Man kan ladda för över 11 000 om man bor i fel stad, vilket jag råkar göra då, eftersom just det här handlar om Uppsala, vi ska titta mer på det. Ja. Och Q3 är ju igång vid in i juli, vilket betyder att Q2 är slut, så vi ska prata massa siffror om första halvåret 2023. Hur ser bilmarknaden ut, eller elbilsmarknaden kanske jag ska specificera. Men innan vi går vidare så har vi ett ord från vår sponsor...
2: Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång kall Samsorg i kraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan
3: To get started, visit That's
0: vi har upptäckt att det går att kommentera på våra avsnitt via Spotify. Det visste inte jag att det ens var möjligt och jag vet fortfarande inte hur man gör det. Men vi har en tapperanvändare som går under namnet Tesla som har gjort det grejen är det att vi måste publicera de här kommentarerna för att de ska synas och nu när vi har hittat inställningarna för det så har vi också publicerat de kommentarerna som Tesla och några andra också har lagt. Vi tackar så himla mycket för era kommentarer och det är jättekul att läsa dem nu när vi har hittat dem och vi ska försöka vara lite mer noga på det där i framtiden och kanske svara på frågor som eventuellt dyker upp där. Men nu kan de alltså synas och alla kan se dessa kommentarer. Så, så jättekul att eh, ni som har hittat dit har gjort det för att jag som sagt vet fortfarande inte hur man gör.
1: Nej det är lite mystiskt där vi ser dem i vårt system men vi har inte sett dem i själva Spotify liksom klientsidan då. men det är lättare dock att göra också om, om ni lyssnar via Apple Podcaster, så går det att kommentera den där också och gör gärna det så välvalda utdrag så tar vi upp här i podden vi har också fått ett mejl från Jonas. Precis, och det här mejlet är inte direkt en fråga utan jag tyckte bara att det var så
0: kul att läsa det. Det blev ett ganska långt mejl så jag har ner en hel del. Men han ville skriva av sig lite och berätta om sin... Allmänt trevlig upplevelse med ID3. Det är ju en bil som många journalister har sågat, vilket han själv säger och vi har inte heller varit jättesnälla mot den. Men Jonas här han har jobbat mycket med elbilar, han, han har jobbat mycket med bilar ska jag säga. Han har jobbat i branschen, ägt många bilar, allmänt bilintresserad men valde ändå Lisa Folk såg en ID3 när det var dags för det. Och som sagt är väldigt nöjd han säger bland annat att det kändes lite plastig men tog mig tillbaka till bubblan och MK1 Golf så det kändes hemtannt. Och också så skriver han jag har väldigt lite att klaga på ID3. -an. Och nu har han och hans fru även beställt en folksvagen ID-bass som de skokar runt med. Och som sagt... Ingen direkt fråga, jag tyckte bara att det var så mysigt och vi pratar ju så ofta om problemen med bilarna och elbilar och det, det är det ena med det andra. Så jag tänkte att lite positiv eh, kärlek här till ID3, -an. det kan den behöva. Vi behöver mer positivitet här i världen så jag blev jätteglad när jag läste Jonas mejl och ville
1: dela med mig. Ja, så varför inte fortsätta med positiviteten? Virta som är en... Eh hybrid. De konkurrerar med alla kan man säga. Virta har egna laddare. Virta har ett eget underliggande infrastruktur som många kan koppla upp sig mot för att använda som någon form av backen då och detta gör bland annat eh, OKQ8 OK och Ion. Och man har nu tagit fram ett Eh, kortbetalningssystem till eh, detta systemet. Man är, så att säga, Virta är, många pratar om Hubject och eh, Hubject är också sådana här back för att kommunicera kost och tvärs mellan olika, till exempel om Plugin Charles ska fungera mellan olika operatörer så, där, så är det Hubject som gör det. Virta är så att säga konkurrenten där också på det. Då, så de är konkurrerade mot alla på alla nivåer. De har tagit fram ett betalsystem här som eh, går att koppla in på alla som använder Virta-systemet, vilket är en bra grej för att vi gillar ju kortbetalning. Det är ju lite roligt
0: för att om man kollar på vilka som använder kortbetalning OKQ8, ja men de sätter ju upp kortbetalningssystem redan idag. Eon Clever använder Virta, ja men de tar ju också kortbetalning redan idag. Så att det är ju jättebra att Virta kommer med det här. Men många av deras kunder som använder deras laddare erbjuder ju redan kortbetalning. Inte alla, men
1: många gör det. Det var enkelt så att säga, men det är ju väldigt många ensamstående laddare då eh, som står ute hos bilhandeln till exempel som använder Virta. Och, och sen finns det säkert underliggande system vi inte känner till som använder Virta som inte är ihopkopplade. För bara för att man använder Virta i bakgrunden så Absolut. betyder det att det eh, är ihopkopplat med... Eh, Eon, OKQ8 eh, och Ika använder ju också det som samma app ju. Ja, det gör de. Och då är det just de laddarna som liksom det, det står det. Ica på. Uh, som, och det, det, är en hel, det är också en hel behöver också ett helt flödeschema. vilka laddare som kan kicka igång annars laddare. Till exempel Ica, om du använder Ica-appen då för att ha Ica-laddarna, då är det gratis att ladda under butikens öppetid på vissa Ica. Och sådär, skulle du använda Ion-appen eller Virta-appen för att kicka igång Ica-laddarna, då är det då inte gratis under den här tiden och så. Men uh, bra, det, det är, branschen har ju förstått det här att det är på G då. Och till och med Tesla måste sätta upp i terminaler i framtiden. I alla fall om de ska öppna fler laddare i Norge. Som nu har infört lagkrav på det. Tyskarna är på G och resten av hela EU är, kommer därefter. Precis, det känns som att det
0: börjar bli en standard. Det är, det är verkligen på tiden att vi får igång det här med kortbetalning.
1: Det borde ha varit från början. Jag är ju svängt där. För jag var inte så att jag odelat tyckte det var jättepositivt. Men samtidigt så har jag märkt att de här som använder använda appar, Circle K och gänget. Det är inte så att de liksom använder det till någonting annat än att bara kicka igång laddarna. Det har varit en sak om det var massvis fina rabatter i Circle K och sådana saker. Men nej, nej. Det är ju bara kika och igång laddarna. Nej, jag, jag tycker att det är lite märkligt. För om man tar ett Circle K,
0: så sagt. Jag har ju ett medlemskort där. Man får ju mejl om nu är det
1: drivmedelsrabatt och samla poäng och det är det ena med andra.
0: Varför kan jag inte få den när jag laddar med... Det trodde vi att e det
1: skulle komma med tanke på att de var väldigt dyra då i början. Sen har ju det priset, det har ju varit där runt 6 kronor per kilowattimme nu till och med lite under. Eh, samtidigt som resten då var höjt och höjt och höjt. Men eh, vi är väl efter de som har jättebra koll på deras verksamhet och vad de har för inriktning. Men det ska faktiskt sägas att Circle K sa, deras presstalets person sa faktiskt att man skulle satsa på medlemsrabatter framöver. Någon som inte fick några rabatter Det var en Uppsala-bo mm. som eh, Ville ladda utanför stadshuset I Uppsala och eh, det är väl En fin laddare där, tror jag 3,7 kW va? Ja, Uppsala har varit Ganska snåla på det där Men, och, eh, ja. Sen så när det var färdigladdat så Fick han lite av en mindre chock då, Eller ganska stor chock kanske när räkningen kom Kvittot ska jag säga, stod det kvittor då Inte räkning eh, Och eh, då så Visade den på det fashionabla Priset av 11 624 kronor och 50 öre. Man skulle kunna avrunda det till 11 500 ungefär för enkelhet en skull här i podd. Och då så börjar man ju undra vad det är som har hänt då. Och det visar sig också att han hade hunnit ladda 2325 kilowattimmar. Det är en ganska imponerande siffra då med tanke på att om du har en laddeffekt på 3,7 kilowatt då om man står då i en timme så blir det ju 3,7 kilowattimmar. Man står att två och en halvtimme Så strax över nio kilowatt skulle han kunna ladda kilowattimmar. Ja,
0: alltså jag bara tänker. Det går ju inte liksom att fylla en dunk som man gör med en bensinbil. Och en bensindunk till exempel. Men kanske om den har två uttag. Och så går det utström på ena sidan. Och inström på bara andra den effekten, sidan. Då, ja.
1: Alltså på två, två megawatt som skulle behövs. Nej, det behövde ju faktiskt inte vara. Med tanke på att han var där två och en halv timme. Jo, en megawatt skulle det behövs. Det, det är liksom hela ineffekten på Ionet i Mantorp. de har 1,2 megawatt. Så, så ja, eh, ganska genomt. Det, 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 det är väldigt bra jobbat faktiskt. Och det som det, som mm, det blev lite komiskt då, för det som var komiskt fram till nu då blev ju lite tråkigt då. Första kontakt med Parkster som som hanterade den här igångsättandet. Parkster och EasyPark har ju både parkering via app och Parksta också via sms och lite sånt Och sen har de också laddning, Har de, har de som en, liksom en sekundär verksamhet Och han kontaktade dem Och kundtjänstpersonen eh, Medarbetaren såg inte konstigt med det Han hade stått av laddat Det fanns liksom ingen korrelans där Vad som var, vad som var normalt då så istället fick David Olén som, som personen heter då i Uppsala vända sig till Uppsala parkering, det kommunala parkeringsbolaget där avslutades ärendet omedelbart automatiskt kom ett sms men sen så fick han då en personligt skrivit meddelande från Uppsala parkering om att de har lämnat över till operatören då, e dina gamla favoriter mm. det var ironi för er som har missat att Kristoffer Chris, har lite åsikt om e -Waze. Och det hade ju också David och Olén här för sen hände det ingenting överhuvudtaget. Och då så gjorde David och eh, Olén var alla personer som har blivit eh, ja som har, som har blivit lite, vad ska vi kalla det, det känns inte bra i magen det som har hänt. Kontakta då mig. Så jag börjar råda i detta va? Eh, kontakta Parkster, fråga är inte det här lite tokigt? Jag kan kontakta Uppsala parkering och fråga är inte det här lite tokigt? Var på båda svarar ganska omgående då och säger att det här är ju lite tokigt. Men vi, vi har pratat och gått igenom, hade haft möte om detta och det är E-Ways som måste återkomma till det då. Det är de som är operatörerna då. Därefter så hörde, hörde faktiskt Uppsala Parkering av sig till den här kunden. Kom de på att det kan vara bra att säga att ja, det har, har debiteringen stoppats och sådär för de var ju också lite lost. Och sen så hörde Parkster av sig och bekräftade att ingen debitering kommer att ske då. För att det här var en sån samlingsfaktur att så han skulle få betala allting i av månaden. Sen, blev jag, sen blev, lovades det att Eway skulle ha av sig till mig. Både från Parkster och Uppsala Parkering. Vi ska säga att de svarar blixte snabbt. Och de har också semester också då i andra omgången när jag kollar med dem. Parkster. Parkster? och Uppsala Parkering. Okej. Okay. Eh, Okej semest Så ingen har fortfarande i det här läget har fortfarande ingen pratat med e så Eway har inte så e ja, De har ju pratat med e så och säger att de måste höra av sig men e har inte hört av sig då. My Efter mycket om och ändå så sa Mattias Larsson som är Customer Care Manager väldigt fint ord. Uh, kundtjänstansvarig skulle man kanske kunna säga på e och säger då till Teknikveckan följande min plattform för att reda ut detta var under Teknikveckan då ska jag säga så då därför han svarar till Teknikveckan Det som har hänt är att under en pågående laddsession har laddstationen tappat kontakten med nätverket vilket föranleder till ett felaktigt laddvärde som skickades till laddstationen. Den mänskliga faktorn här har gjort att den spärr som normalt ligger på för höga som normalt ligger på för höga laddvärde är vara aktiverad på denna laddstation. Tog att man behövde aktivera den spärren Från både vårt och våra samarbetspartner ställer vi nu att rutinerna kring dessa spärrar automatiskt är igång och vi tittar på gemensamma rutiner. Det är viktigt med kundupplevelse och enligt uppgift kunde det stoppas i tid så inga pengar drar från kundens konto. Det här tycker jag är lite spännande för att eh, som David Olénsen säger då är det ju att det är ju orimligt att kunden ska behöva ens engagera sig en sekund i detta utan det borde ju räckt med att han reklamerade det till Parkster och sen tog han hand om det. Där och då borde det ju ses som att det här var helt orimligt. Det här är problematiken med att det är ofta så många steg och led som är inblandade i just våra laddtransaktioner. Skulle det blivit något fel hos Circle K när vi laddade på bensin eller diesel till exempel eller i Okokuta så hade ju inte det här varit ett föremål för så lång utredning Alltså,
0: jag har jobbat mycket med support och jag har varit med och satt upp nya supportgrupper och någonting jag alltid jobbar med är single point of contact. Att du som kund ska kontakta en person eller liksom en grupp och sen så sköter den gruppen ditt ärende. Här har man ju jobbat på ett helt annat sätt och jag förstår absolut att det kan bli fel. Det är att det är inte det som är det konstiga här tycker jag. Det konstiga är, det är ju verkligen hur de bemöter kunden och bara skicka runt den till kunden till olika företag och hur de kan tycka att det är okej.
1: Nej, det finns ju, ingen, finns ju inget intresse där. Men det där är också lite parkering. Jag tror det framförallt kommer från, eh, från dilemma För där tar ju EasyPark och Parks tar ju aldrig ansvar för det där om det har blivit något fel. Utan man skickar bara vidare. Ja, och jag
0: håller väl med, tycker samma sak där. Om jag har betalat via Easypark, då får ju Easypark prata med den leverantören. Det borde inte jag som kund göra.
1: Så bör det verkligen vara. Det är, mm. det är provocerande och irriterande. Jag kollade med allmänna reklamationsnämnden, det gjorde jag inte alls det från svarande svarade Så jag kollar med Konsumentverket heter de. Och då, så här, vem är det som är ansvarig? Vem är det man liksom skulle dra, dra inför rätten? Det här skulle bli ett problem. Eller i alla fall allmänna reklamationsnämnden Då, är, då var det ju... Båda, eh, alltså det var både liksom den som hade haft betalt och den som äger stolperna. Så att det var ju, skulle ju båda. i e Parkster och Uppsala Parkster parkering? om den inte alldeles, ja. e inget med Nej, det. för e alltså, det är ju det är en underleverantör någonstans mm. och det är ju... Vilket gör det ännu roligare att
0: både Parkster och Uppsala parkering hänvisar ja, men till men det e det
1: var ju också att slänga lite rum under bussen faktiskt, helt ärligt, för att... Jag menar om de har problem med sin operatör då får ju de kolla det då och sen så får ju de meddela och säga att det här var problemet och vi ja, säkerställer
0: Precis, det är ju ett sånt mejl jag hade att kunden skulle få liksom, oj det här var ju inte bra vi ska kolla det med vår underleverantör och återkommer. Exakt. I Park lyssnar ju mer på sina kunder än en kundskund på det viset. Exakt,
1: Park i det, det fall. Um, ja. Så att där, där hade vi den. Vi ska fortsätta prata om krångliga laddare här. Vi, 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 vi sa att det skulle vara positivt, men nu är det bara negativt. Eh, Gotland, eh, Visby har ju fått eh, fina nya Kemper-laddare, åtta stycken, via Recharge. Där. Det har ju verkligen behövts på den ön, kan jag säga. För det var ju första gången jag var där. Då var det, då var det en styck. Eh, 50 kW laddar från Recharge av McDonalds. Det var en vid Lidl. Det var en InCharge vid flygplatsen som du fick stå en halvtimme. Det var en Charge i, i sö, Sydöstra Gotland i Hemse som du fick stå en halvtimme och det var också 50 kilowatt och sen var det en i norra Gotland. Och that's it, liksom. Sen är det ju så att du kör runt på Gotland så drar ju ingen ström. Till och med min e-tron gick ju under 2 kWh per mil, liksom.
0: Jag tänkte säga det. Det är, det är ju svårt att göra av med ström på Gotland.
1: Det är otroligt svårt, faktiskt. Det, det finns ingenstans du kan köra så snabbt. Men eh, jag kan ju säga... Att... Ja, det är ju
0: Gotlands eh, racebana, för <laughs> ja, sig. Men ja, just den just är ju stängt det. för allmänhet.
1: Det kan ändå bli problematiskt när en eh, Tesla Model X, en e-tron och... En stor bild, eller två e-tronor ja, som liksom ska försöka fylla upp så där, den veckokvoten där eh, samtidigt i hemse liksom. Mycket tokigt, mycket tokigt. Men året därpå då så eh, öppnar man upp eh, och satt upp två stycken Ken laddare med eh, två stycken CCS och en cha faktiskt fick man in där eh, av någon anledning. Svårt att dölja sin avsky förändrad kontakten kan jag ju säga. <laughs> och, så för, och de fanns inte tillräckligt mycket nät in i, in i området då. Så att, men de förberedde för åtta stycken till. Och nu är de uppe då. Så att, eller åtta stycken totalt där. Sex till då. Och nu är de uppe och de funkar riktigt, riktigt värdelöst. För det rapporteras att du har en laddeffekt på ungefär mellan 4,7 kilowatt och 47 kilowatt. Det var väldigt såhär fint från 4,7 till 47, men jag vet inte, det var väl kanske något skrivfylla, men från väldigt, väldigt lågt till inte så snabbt heller. Och det är liksom det pratas, eller man, man har inte satt ut skylt ingenting, utan det bara funkar riktigt dåligt. Då. Och detta var ju under Almedalsveckan. Så jag kontaktade research och eh, fick då eh, kontakt med dem. Och de sa att eh, vi kollar på detta. Stian, som är så kallad näringspolitisk chef då, eller som jag skulle vilja säga det, helt enkelt kontaktperson för research här i landet, eller i hela Norden. Eh, du byter titel på allt och annat. All ja, men Så alltså, jävla fina ord. Va? Näringspolitisk chef, liksom... Eh, nu lät som att man evaderade hans titel, det var inte meningen, men näringspolitisk chef låter som att man är lobbyist lobbyist, men han är ju presskontakt också. Så nu fick vi det i världen. Och vi kollade detta och sen så fick jag svar att eh, det är känt, vi ska lösa det. Och sen så ställer jag frågan, vad är egentligen ineffekten in på de där åtta laddarna? Vad delar de på? För det är så Canpower fungerar ju. Jag fick inte svar. Men eh, löst ska det, ska det vara.
0: Man brukar ju kunna se det på antalet skåp som står i närheten. Men eh, ja. eftersom du, du inte har varit på
1: plats så blir det kanske Ja just det, just det, det, det var ju ett skåp för dem. Du, du, har ju, du, du klarar ju, ett skåp klarar ju, brukar på i och för sig. 200 kilowatt. Ja, det är det. Just, det. just det. Och då är det med mm. 400-volt-systemet. Och det vet Precis. man inte vad de har satt upp i och för sig. Ja, ah, jag har svårt att tro att de har satt upp 800 volt. Ja, eh, Det har jag också faktiskt. De har väldigt många eh, 400-voltare. De där eh, Richards Jättekul man kör runt i ena Ionic 6 kan jag säga. Då laddar du hela 104 kilowatt och inte en kilowatt högre. Vi eh, ska upp i Norrland. Nu har vi goda nyheter. Eh, om du äger en ullfabrik, eller så De gör ju kläder av av eh, ull då. Eh, och du bygger en ny fabrik. Varför inte passa på att sätta upp 12 stycken snabbladdare. Med en effekt på 300 kilowatt. När du ändå är igång. Och varför inte bara. Jag vet inte. Två kronor per kilowattimme. Nej. Fantastiskt. Det är ju bara. Du, du, du sparar ju pengar. Genom att bara dra upp till Östersund. Från Malmö och ladda där. Alltså det är så billigt att du nästan tjänar pengar. Det är precis som att åka till både shoppen Ju mer du handlar ju mer pengar tjänar du. <laughs>
0: Ja, som sagt, nu var det ju tillbaka det här med dunkar och det om man kunde fylla dem och det, det funkar ju inte riktigt på det viset när det kommer elbil.
1: Det är billigt ström i Det är jättebilligt
0: och jag tycker att det är jättekul att se. Just, det här är ju uppe i Östersund och det kanske inte är jordens trafik där för att fylla tolv laddare. Men vi har ju skidanläggningar runt omkring. Alltså runt vintern så är det ju många som åker förbi Östersund och det här tycker jag är ett helt fantastiskt sätt att locka folk. Jag vet inte om de kanske har någon liten butik där i närheten också för att sälja sina prylar. De har ju
1: en vad heter det, fabriksbutik typ. Man ja, kan... precis.
0: Ja. Och de brukar ju kunna vara lite billigare redan där. Och så lockar ja. man elbilskunder med billig laddning. Så Det här har de ju säkert räknat på och konstaterat att det här kan vi nog gå plus på efter ett par år.
1: Ja, och så är det solpaneler på taket som fyller upp saker och ting. Och sen så är det säkerligen massor med pengar ifrån Naturvårdsverket är det väl som betalar ut dem gissningsvis är det så, Ja. men som sagt Två
0: kronor per kilowattimme, det är, det är frågan om de går plus på laddarna. Det är nog, måste ju nästan vara på butiken sen då.
1: Det är ju en, ja, det, ja någonstans har de väl räknat ihop hem det, Men jag menar, det är investeringskostnader på de där HyperCharge-laddarna. Är de inte gratis? Absolut inte. Jag vet ju att de här som är allting då. Det vill säga en laddare som får effekt direkt från nätet in. Och så, som i använder till exempel. så alltså, det är en mille. Ja men det kan jag tänka mig. Det är
0: mycket pengar. Jag blir inte förvånad över. Ska vi fortsätta prata laddning? Ja. Vi har ju inte gjort annat här nu Det kommer lite goda nyheter här. InCharge, också ett par favoriter hos mig. Fungerar nu med easypark easypark är ju en app som blir allt och mer för laddning. Och även om Parkster har börjat lite smått. Så har ju EasyPark gjort det mycket mycket bättre tycker jag. För EasyPark där kan man betala både parkering och laddning i en och samma. Medan hos Parkster så blir det två olika rader. Vilket är jättefrustrerande. Incharge-laddarna som finns i Sverige finns nu i EasyPark. Och det är lite prisskillnad där. Betalar vi med Incharge så kostar det 4 kronor. Och sen mitt stora problem med Incharge. Plus en krona per minut. Och jag kollade bara på en... Incharge har ju olika priser runt om i hela Sverige så jag kollade bara på en här i Uppsala nu så det här är inte exakta priser för alla Incharge-laddare bara så att vi har det sagt. Men den laddan jag tittar på kostar 4 kronor per kilowattibbe plus 1 krona per minut med Incharge-appen och med Easypark så kostar det 4,59 kronor per kilowattibbe plus 2,50 kronor i starttariff med Easypark.
1: Ja, jag hade ju lätt eh, använt EasyPark då. Just för att slippa ladda min i igen. Ja, men det är alltså... Du vet, man bara en, en gång, typ att jag befinner mig någonstans i Uppsala, vågar man ju inte ladda i sig, men någon någonstans. <laughs> i landet, så. Och så står det, finns det inte att den charge där liksom, ja men då drar jag ju EasyPark. Det betyder ja, inte så mycket. Det, det gör jag också. Det är bara för
0: enkelhetens skull. Det är några ören mer. Men om jag har laddat 60 kWh så har jag betalat 30 kronor mer. Och jag slipper oroa mig över den där minutavgiften.
1: Sen är det ju allt lite otydligt om Easy Park, och vi har ju frågat dem vi har ju förhört dem här i podden om, för att de tar ju 15% i serviceavgift i alla parkeringsfall men bara i vissa laddfall. Och här gissar jag då med tanke på att det då är ett annat pris, ett högre pris att och stattariff att, att det där då är ingår i det där priset. Men det vet man ju inte förrän man har laddat efteråt. Det är EasyParks stora, stora Problem och det också den otydligheten kanske är också någonting som borde utredas eh, från någon, vet inte, en favoritmyndighet eh, nära oss.
0: Ja för alltså är det någonting jag hatar så är det ju otydliga pris, eh, yep. priser och det är därför jag är så sur på InCharge bland annat. För att de håller på med sina minutpriser som de bara visar i en app och inte på laddan mm. eller någonting. Mm. Eh, Easy Park det blir ju lite samma sak där också. De borde ju veta innan jag påbörjar en parkering eller laddar om det kommer kosta mig 15%. Ja. Så skriv in det bara.
1: Jättetydligt. Så är det. Vad som däremot är väldigt, väldigt tydligt är att för alla som inte är betalande elbilsveckan plus medlemmar så är det nu lite härligt. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.
4: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
3: Get up to 30% off wedding jewelry at BlueNile.com and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands- to classic pearls, earrings you can design yourself- even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Niles pieces are all graded for excellence- for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Nu är ju Q2 slut- och vi är inne i Q3 och vi ska prata siffror för vi har ett första halvår som har gått här. Och det beställdes för elbilar det här första halvåret än vad det gjorde förra första halvåret. Det är många rubriker inte säger för att det har ju varit väldigt mycket rubriker om att elbilstakten sjunker. Det många rubriker inte säger är ju att bilar överlag säljs ju inte lika mycket nu. Folk håller ju i pengarna lite mer och det är ju framförallt privatpersoner som har slutat köpa nya bilar företag- har fortfarande god ekonomi där men privatpersoner har slutat köpa nya bilar eh, i en större mån än företag. Och då gäller det både elbilar och övriga bilar om vi säger så. Däremot så är det ju en väldigt stor backlog som biltillverkarna har och vi har ju många bilar som har levererats och tillverkats. Och eh, det är fortfarande långa leveranstider men nu när Q2 är slut så har vi fått in siffrorna och... Eh, Kollar vi på just levererade bilar så är det 157 821 bilar totalt där 34,9% är rena elbilar. En ökning jämfört med förra halvåret 2022 då det såldes 162 466 bilar men bara 25,6% var elbilar. Så nästan 10% enhetig ökning under det här halvåret. Och vi har ju också en elbil som sticker ut... Bra mycket mer än någon annan. Det är såklart Tesla Model Y. Förkrossande seger med 8543 registrerade bilar. Tvåa kom faktiskt Volvo XC40. Recharge. 5 004 bilar. Volvo måste vara så enormt glada över att de lyckades komma över 5 000 där. 5 004. Trea kom Volkswagen 4 med 4362 bilar. Och det här kan vara sista kvartalet som vidare är Sveriges vanligaste delbil. För det är ju faktiskt så att... Eh, Just nu, om man kollar på antal bilar som rullar i Sverige, så har vi 20 20 registrerade ID4: med 18 312 testmodeller. Ja, kan vi få en ljudeffekt här, Dennis? <skratt> <skratt> <skratt>
1: det,
0: det känns som att ID4 är på väg att förlora sin plats på tronen som Sveriges vanliga elbil, får man väl ändå säga. Eh, Kolla man på märke så är det ju dock Tesla som är nummer ett med drygt 44 000 bilar versus Volkswagens strax under 38 000 bilar. Och då är det ju Tesla Model 3, Tesla Model Y och Tesla Model X som Tesla har sålt en herrans massa av. Men det är ju Model Y som är volymbilen. Den var väl till och med världens mest sålda bil i maj vet jag i alla fall. Jag vet inte om vi har fått, hunnit sätta sig för den här på juni än. Men det är ju en extremt populär bil. Inte bara i Sverige och Europa utan i hela världen.
1: Det är det. Och eh, kan ju sägas att det är inte bara positivt för serviceorganisationen hinner inte med. Det är kaos, det är missnöje, gamla Teslaägare, inte till ålder utan till uh, mycket längre om de har varit att färg är helt förbannade. De har ju det här appen du ska eh, teckna ett ärende. Men så, det blir liksom ingen kontinuitet där så fort det om du lämna in en bil och så är det inte riktigt löst eller det har blivit något annat fel eller vad det kan vara Jag skapar ett nytt ärende i appen mm. och det är, svaras inte och det var mitt, i, mitt i allt detta så ändrade de ju rutiner för hur för hur bankerna var tvungna förskott betala bilarna, många av dem. Och jag plötsligt fick folk som var på väg att hämta sina bilar runt halva i Sverige att nej, du kan inte hämta din bil för den är inte betald. Och sådär. Alltså det, är, det, är det är ju, man kan säga så här: det billiga priset på de här bilarna som driver den här försäljningen. Det finns ju en anledning om varför det är så billigt priset.
0: Så är det. Och eh, det känns som att organisationen har en hel del att jobba med. Organisationen bakom att bara. Det, det känns så rörigt alltihopa. Men det kan det ju vara värt om man sparar hundratusen på en bil.
1: Ja, det kan det vara. Men jag tror, in, jag tror ingen... För folk som bara hämtar dem och så bara funkar det. Och så får du en eh, check för att tvätta bilen och lite laddning och så vidare. Och, och allting hundra så är det ju nice. Ja. Men, men sen har det ju uppstått problem när folk har uppstått... vet, för man tänker man hämtar en ny bil. Så gör det inte en jättekoll där. Liksom. Det kan vara mörkt och så i hamnen. Och sen upptäcker du dagen efter att den bucklar på den. Eh, vilket är inte är helt ovanligt om. Med tanke på att många av dem levereras utan fungerande parkeringssensorsystem då. Och, och då har det liksom att lite såhär, ah, det är ju inte säkert, hur vet vi? Ja. Nej, det, det, är mycket, det är stora förväntningsdiskrepanser med, på Tesla: leverans och service, det är Det, ju. det gäller ju inte bara nya tesla ska jag ju säga. Jag har
0: en kompis som behöver lämna in sin Model X 2017 på service eh, efter att han blev påkörd. Och det har skjutits upp tre gånger just nu för att eh, de kommer med
1: det ena efter det andra i ursäkt.
0: Ja. Eh, så att eh, det är inte bara sprillans nya
1: kunder som har problem. Jag läste om ett fall här nu som jag faktiskt har påbörjat granskningen av där eh, de eh, bilen var helt sönderepad på sidan och eh, de ville ändå att han skulle ta ut den liksom. Och det är en helt ny fabriksny bil. Jep. Som är sönderrepad? Eh, ja. Den var, alltså var inte helt sönderkrockad men den var ju, den var, såg ju inte vackert ut alltså. Så får det, inte gå till. det var ju ingen sån här liten buckla. Och sen hade de ingen ersättarbil heller. Rova, och, och, och pengarna har inte kommit tillbaka. Och så, där. så det är en hel, hel röra. Så, där. så är det. Så är det. Så att det är, man ska vara lite. Man måste förstå att dålig service är en del av priset. Det är ju inte det enda som har sålts här i dock de tre bilarna. Vi har plockat ut några favoriter. Precis. Och för
0: Q1 så plockade vi ut ett antal favoriter och vi tänker att vi gör lite samma sak även denna gång. Och jag tänker att du Peter får börja så att jag inte avslöjar vilka bilverken jag har valt att titta lite närmare på.
1: Ja. ja, men jag är ju intresserad av hur det går från kinesiska utmanarna då. Det läggs enormt mycket krut och det säljs ju inga riktiga bilar då. man tar ORA det hittas, det hittar vi knappt på listan NIO. Som lägger in mycket resurser. Hittar mm. vi ju knappt på listan. Vi, X-Peng har ju inte börjat leverera sina bilar. Och det är ju de som står för. Ja, ORA står ju inte för kanske premiumpris på det sättet. För det är en väldigt liten bil då. Men NIO eh, och eh, XP, där. Eh, de har lite bevisa. Men ett märke då. Som är kinesiskt. Som ligger högst. Om vi räknar bort MG. För MG är ett kinesiskt märke. Men som är. Kamuflera som ett brittiskt då Så är det ju Bydd som har lyckats få ut 505 bilar Och då är det ju 488, 488 3 Så det har ju gått jättebra med Låtsam. den kampanjen Kan man tänka sig
0: Alltså de hade ju ett fantastiskt Privatleasingpris eh, Tidigare och det har de väl kört Nu två senaste månaderna också Väldigt bra pris på privatleasing
1: Ja, frågan är ju hur många av dem som har hunnit gå ut då, för det är ju, handlar ju om nyregistreringar, men det där är nog ganska så stort lager på dem tror jag. Ja, jag vet
0: att när jag pratade med dem då, för ett par månader sedan här, då kunde de ju leverera ganska så snabbt.
1: Ja, framförallt så har de ju då gått ut i juni. Här nu, sista månaden. Så att eh, det är nog de bilarna som beställs där. Eh, så Byd är ju eh, är ju eh, är de kinesiska märkena då, Byd och MG, eh, som då är eh, lite billigare varianter. Det är de som säljer bra. Ja, jag tror att
0: många satsar ju mer på då pris när det kommer till kineserna än att satsa på en premium. Då finns det andra biltillverkare tror jag. En biltillverkare som är äh, inte billig men inte premium heller, det är ju Toyota. Det har ju gått sådär för dem. Eh, deras framgångar gällande elbilar har ju varit, eh, minst sagt, begränsade. Och eh, jag körde ju faktiskt BZ4X här i juni. De har ju gjort en hel del uppdateringar på bilarna och jag tycker nog att det är, det är inte så illa längre. Det är väl bara problemet att de kommer inte få ut den informationen så folk kommer ju ändå inte våga köpa bilarna. Men du skulle ju fortfarande gilla Toyota för att köpa den här Bilen. Och då är ju frågan hur många som har gjort det? Under första halvåret av 2023 så har Toyota levererat 688 BZ4X till Sverige. Och det tycker jag är ändå ganska bra. Många är säkert demobilar. Men jag har också sett en hel del taxis i Stockholm som är just BZ4X. TiOT har ju batterigaranti på 100 000 mil. Det går, finns det ju ingen annan tillverkare som har eller slår Därför tänker jag att taxis kommer ju älska den här bilen. För att då kan de ju bara köra och köra och strunta i milen. För att även en taxi har svårt att komma upp i 100 000 mil. <går> ja. Ja, på 10 år så kommer de ju upp i det utan problem. Men de kan ju ha, ha schyssta batterigarantier liksom. Mm. Och totalt under första halvåret här nu då, så har de eh, fått iväg 1172 elbilar. Och då har de ju sina arbetsbilar också. Men eh, nästan 700 BZ4X-rullar i Sverige idag då?
1: Det är imponerande med tanke på att eh, jag ska ta upp eh, nu här någon som inte är så imponerande. Jag, eh, Hyundai har ju fortsatt problem. Ja, det får man ändå säga. Ett så,
0: utan att veta vad du ska ha att säga nu då, så... Det är ju ett märke som får jättemycket hype, som syns jättemycket i media, som gör väldigt mycket reklam för sina elbilar. Men det syns inte i siffrorna.
1: Nej, och nu märkte jag då att du tog hela halvåret här. Så. Och jag har tryckt in bara sista kvartalet här, senaste kvartalet. Men vi tar båda tycker jag för att där ligger alltså längst ner i princip. Och, och vi tyckte Toyota då inte hade äh, gjort så bra från sig äh, där med sina äh, runt äh, ja, 644 BZ4X bara från sista kvartalet. Så <laughs> Hyundai, de har alltså fått iväg 195 bilar. Varav Kona är 107 stycken. Ja men det är en populär bil. Ja, det är det Den ju. har de
0: ju reat ut nu eftersom det kommer ja. en ny version snart.
1: Och, och det är ju inte så att, grejen här är ju att Ionic 5 är ju om möjligt en mycket, mycket mer populär bil ja. än både Kona och Beyond Zero Toyota. Men de får inte iväg bilarna. Och det där är ju liksom så, för de lyckades då eh, stora sjoken av eh, Ionic 5-orna. Det var här nu, de fick iväg 114 stycken i februari och, och 100 stycken i i Mars. Och sen bara, sen bara går det ner igen då. Liksom. Och det är inte brist på beställningar. Det är så många som har beställt aionic 5. Det är en så otroligt fin bil. Men de får inte iväg dem till Sverige. Nu så kommer det förhoppningsvis lösa sig. För att Honda eh, kommer att ta över eh, generalagenturen i Sverige direkt. Då. Så att det är alltså fabriken som som kommer att äga liksom svenska dotterbolaget. Det har ju fram tills nu varit dansk generalagentur som har skött Sverige och Danmark. och Sverige har ju överhuvudtaget inte prioriterat kanske framförallt att göra med valutaproblematiken. Ja, det är väl inte helt omöjligt. Jag hoppas verkligen att Hyundai får igång sina volymer
0: för att de skulle kränga så otroligt mycket elbilar.
1: Ioniq 6 är ju en magisk bil alltså. Jag tycker att det är en ganska ful bil. Det är, ja, lite, men... att svära, det är lite att svära har jag förstått. Men, Nej, det är det ju inte. Det är, det är ju Acquired Taste som det heter. Just Ionic
0: 5 är ju den här kombin som skulle kunna gå upp mot Skoda Enyaq till att vara ett vettigt eh, yep. alternativ. Eh, liksom, det är vettiga priser, det är bra bagage och så vidare. Det är bra dragvikt. Men det går ju inte att rekommendera en Ionic 5 för att det är ingen som vill vänta ett till ett och ett halvt år på en bil.
1: Nej, nej, så är det. Alltså, Men jag vill, jag, vill, jag vill fortsätta prata om sexan. För att sexan är en mycket trevlig bil att köra. Du har ju ingen förbrukning överhuvudtaget. Alltså, du kan köra hur långt som helst. I princip. Viss överdrift. Men jag ja, hade jo, kunnat köra... Jag hade... Om jag... Om jag, om jag liksom vill utmana själv så hade jag nog kunnat kommit mellan Malmö och Stockholm utan att stanna och ladda. Hur långt är det? Det är 60 mil ungefär. Jag måste
0: nästan ta ut den och så köra Stockholm-Göteborg. Mm. Det är bara för du, motorväg i princip.
1: 50 mil. Och det som är lite... Ja, det är inga problem. Jag kör ju jag körde från Stockholm till Värnamo. Det är första gången jag kommer till Värnamo innan jag blev ladda. Och då hade jag inte, alltså det var det inte så att det var kris i, i batteriet
0: där. Utan det det Stockholm-Värnamo. Ja. Ja, Okej, okay. jag bara Malmö-värden men det gjorde jag med min mustang. Hur dåligt bilar har du Sen kommer. <laughs> Vänta, så har du Stockholm. <laughs> ja, just det.
1: Alltså, om du kommer någonstans med din mustang, Kristoffer, då kommer man alltid dit. Då är det 70% kvar i tanken på Ionix 6 När jag är klar ja, Nej, jag börjar ja, <sharp> Sen har det ju det roliga med Ioniq 6 är ju att den har ju volymmässigt Då har den ju över 400 liter ju, Och lastar där bak Det är ju enorm bagagelucka Fast hjälper det? Men sen så sen tar ju så att säga andra bilar Tar ju inte slut vid hatthyllan då <skratt> Det gör ju denna liksom mm. uh, Slutligen så är det ju I och med att den är ganska lång den här bilen ju. Så lite uh, över 4,8 meter så jag sitter ju bra där bak. Man kunde ju tro att man skulle slå huvudan ner när, när den liksom börjar sacka där bak. Men den är ju, i och med att den inte gör det för en tillräckligt lång bak så sitter jag ju, jag sitter jättebra där bak bakom mig själv. Det är jättestor, det är som en limousin. Så att det enda den bilen har emot sig, det är ju egentligen utseendet. Och det är lite quiet Taste, man läser sig gilla den. Det gäller nog att den är svart tror jag. Jag tror det är. Annars är det väldigt... men de har inte haft lila som sin lanseringsfärg. Det är inte lila. Det är uh, någonting, någonting blå. Okej. Okay. Eller det, är, det kanske finns en lila. men det, uh, ja, Jag tycker han... den har sett lila ut. Okej. Okay. Kanske uh, det har varit. Det okay. kanske har varit blå. Jag har ju. jag fast den är. G... De har lite roliga namn på. Så den, ja, det... den, min heter blå men den är jättegrå. <laughs> eh, så, nej men så att eh, Ioniq 6 är en eh, det är en, okay, klart underskattad bil men det spelar ingen roll om inte de kan börja leverera bilarna oavsett vad vi tycker om den Se fram emot din, och se din recension av Ioniq 6 när den väl kommer Absolut, den är, kan vara ute till och med när ni hör detta Hoppsan,
0: hoppsan, mitt andra märke som jag har valt det är Ford, så får man kanske säga är mitt, de har ju lyckats få iväg 183 Mustang MacEs i år och det är ju väldigt lite och varför det är så lite det tror jag inte är för att det är en dålig bil. Nu säger jag det här som MacE ägare ska sägas så att jag tycker inte att det är en dålig bil men även om jag vet att vissa andra tycker det men jag Tror helt enkelt att den är för dyr. Mm. Ford tjänar inga pengar på de här bilarna. Och det har de ju varit öppna med. Och det syns ju på livspriserna. Och även pek priserna är jättehöga. Jag var förbi min ford här. För att jag försöker få iväg min egna Mustang. Och... Det stod ju ett tiotal Mustanger inne i hallen och bara hade stått där jättelänge. Det är ju ingen som köper dem. De är, det är ju för dyra livspriser på dem.
1: Pekade han på dem och sa att, lille vän, det här blir
0: inget inbyte. Nej, det gjorde han inte. Jag har ju privat leasing så att om jag säger att jag vill avbryta den så får jag han säga, tack tack, det var tråkigt. <laughs> Men det är klart, vi löser det. Så att... <laughs> Ja, jag, jag betalar ju för att få iväg den här musan Det är ett helt annat ämne.
1: Beta... Ja, då är, då, då är det verkligen. Då är du bara för dem och att gilla läget och ta den. Ja, det mm, okay.
0: Men det är ju det är många privatleasingar på typ 18 månader som har börjat gått ut här nu och som handlar om för att få tillbaka. de blir inte av med bilarna Jag vet att mm. var det tidigare här i våras så var Ford Mustang Mach-E en av de vanligaste elbilarna på blocket.
1: Mm. Och det är ganska dåligt betyg. Det är ingen som köper dem. Det är en fin bil, men den är för dyr för den man får. Ja, Precis. Kontentan okay. Får du ju knappast kända för sin
0: elbilsatsning i Europa överlag? De har ju främst varit stora på småbilar här i Sverige eller i Europa. Där har de ju inget alternativ. Nej. Det kommer ju dröja ett tag innan de kommer med en liten elbil i Europa. De har ju samarbete med Volkswagen där. Ju. Precis. Men det är ju inte. Alltså det är ju en mindre bil, men det är ju inte en småbil
1: på det viset. Nej.
0: Och den kommer väl för 2025, fyra, tror jag. 2024. Mm, just det. De har ju sin arbetsbil transit som de har gjort om till en helbil De har fått iväg 101 stycken av i år Så mm. totalt pratar vi alltså om 284 elbilar som Ford har kränkt under 2023 i Sverige mm. Det är en riktigt dålig siffra för en så ändå stor och etablerad biltillverkare får man säga
1: det är det. Vi ska ju prata lite om MEB här. Det är alltid sant att veta vilket av de här volkswagen som lyckats ha prongrat ut flest. MEB-bilar då, det vill säga -bilen, ID4 Audi Q4 och Skoda. Och i det, volkswagen är inga konstigheter men det som har hänt här nu under slutet här Audi har gått om Skoda, Skoda som man ska säga. Och det har ju och det är lite för för det är ju en betydligt mindre om du bara ska ha en bil så är ju Q4 inte det mest sunda köpet jämfört med Skoda Enyaq iV. Det är ju en sak som är säker. Det håller jag med om. Skoda är ju det mest sunda köpet som finns. Är det det roligaste köpet? Nej, det är det ju inte för det är ju Audi Q4. Men det Audi Q4 är en förhållandevis Dyr bil jämfört med till exempel Q8 då. Så att det är lite spännande ändå. Men Dägg säljs som bara den för då eh, strax om för Skoda på plats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mellan BMW och Skoda så ligger Audi då för det här halvåret. Och man har då fått iväg 2367 bilar var varav Q4 e tron. Står för 1,573 bilar. Q8 står för 643 bilar. Och det, här är ju Audi. det har ju gått väldigt bra för Audi här nu det här kvartalet. Mm. Man är ju väldigt stolt över det. Eh, både sin elbilsatsning och övriga bilar. Sen har det ju, så att säga, gått väldigt dåligt för Audi i Kina. Då. Det är därför har ju också vdn då för Audi fått gå då, bland annat. Men i Sverige så har det gått väldigt bra. Jag gissar... Och Audi själva är ju inte sena på att rätta mig när jag säger fel i podd. Det är ju sen gammalt va? Men jag gissar ju att det här är ett visst uppdämt, inte behov men uppdämda beställningar. Beställningar gjorda tidigare för att man har ju haft problem att få iväg Q4-erna. Och nu ser det ut som att man har svungat iväg en hel del här då. För att det gick ju upp då bara i juni fick man iväg. 625 bilar totalt sett då ska sägas. Så det var ju några q där också. Och eh, innan den i maj så fick man iväg 525 att till exempel jämföra med bara 143 elbilar för Audi i januari. Då. Audi har ju
0: alltid varit en populär tjänstebil och fortsätter väl att vara. Och där är, tror jag Q4 passar in ganska bra. Just för tjänstebilsanvändare som inte vill åka vilket skit och skräp som helst utan man vill ha lite fancy-pansy och då är det Audi Q4 som finns där.
1: Du vill inte dela erbilsplattform med Ove, det är du Ja, precis. Mm. Grattis Audi säger jag som har ett emotionellt äh, investering och en ganska stor investering i <laughs> Audi med tanke på att jag fortfarande väntar på min Q8 som är beräknad leveranstid är i oktober, beställd i februari.
0: Ja, jag åker ju en Q8 just nu. Ja. Jag... Mm. Det... Nej, det är nice. Alltså, ja det är det. det är det. Det här är ju en Audi.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Många tyckte att jag var lite elak med min Q4-recension som jag publicerade för ett tag sedan här. Jag höll inte med om att det var riktigt en Audi, det kändes inte som en Audi. Men Q8 är ju en Audi. Q
1: Q Q8. Q8 är ju en Audi. Sen ska jag ju sägas att Q4 är ju en audi i form av Audis billigare bilar som A3-an körde jag ju, bland annat som hade som ersättningsbilar. Manuellt växlad A3 diesels i oh, Jag duger eh, tillbaka. Det var ju det mest fruktansvärt jag var med <laughs> Och det var, inte, det var ju inte för att det var en Audi, det var ju för att en manuell växlad diesel ganska svag motor det är, ju, är man ju lite ovan med om man kör en e-tron till vardags.
0: Alltså, om man kör vilken elbil som helst och så sätter man sig i en gammal, traditionell bensin- ja. eller dieselbil. De, de känns så otroligt
1: trötta. Särskilt. Sen, det roliga var att jag skulle tanka upp den också. Det har berättat det en gång innan. Man skulle tanka upp den i en lämning. Och jag har ju inte kört den så mycket. Så det var ju verkligen det här med att man trycker handtaget och så klickar det direkt. Och sen så bara kollar jag på hur mycket jag har fått in. Jag har fått in två liter. Och så bara, 40 jävla spänn! <laughs> För ett klick liksom. Va? Det är, det är till och med dyrande latte liksom. Han
0: kommer ju från Malmö till Stockholm med en Ionix 6 på liksom.
1: <laughs> Där har vi det. Malmö, Stockholm på noll laddningar. Däremot en hel del pauser för att hämta kaffe och eh, kanske gå på toa.
0: Innan vi avslutar så har jag ett tredje märke här att prata om. Och det är också ett märke som jag är emotionellt involverad i får vi väl säga. Och det är Volvo då då. Eftersom jag har beställt en EX30 får jag väl lansera mig jävig för det här märket. Och även om jag inte planerar att åka den kanske mer än ett halvår eller någonting, så ligger ju ändå en beställning på bandet. Och Volvo har haft ett bra år får man ändå säga. De har verkligen kommit igång det här med elbilsproduktionen och 77% av alla xc 40 som såldes i Sverige under första halvåret här nu, 2023, var faktiskt helelektriska. Det får man ändå se som positivt. Det finns alltså några som fortfarande köper bensin och diesel xc 40 Men de allra flesta är alltså helelektriska. Och vi har ju sett dem på vägarna jättemycket nu. De har verkligen rullat ja. ut. Både C40 och XC40 har blivit ganska populära får man väl ändå säga. XC40 har vi haft 5004 registreringar av. Precis som jag sa tidigare. Och C40 har registrerats i 1921 exemplar. Totalt får vi då en siffra på 6925 bilar. Och det gör runt de faktiskt i det tredje populäraste elbilsmärket i Sverige. Jag tycker också att det blev väldigt tydligt att även om Sportback eller QP eller vad man ska kalla C40 är, kan vara snyggt så är det ändå kombi som, och bagageutrymme som svenskarna föredrar. Just eftersom det är så pass stor skillnad mellan XC40 och C40. Alltså Volvo kommer med ex 30 och sen kommer de med EX-90 sen. Och det EX-30 kommer inte förrän 2024, EX-90 kommer väl ännu senare, under 2024. Och det lär dröja till 2025 innan det kommer en EX-60 eller en E60 eller vad de nu kommer hitta på. Innan den här presenteras. Och då blir det lite så här, ska EX-40 vara den här volymbilen för familjer om två år också? Jag tycker det låter väldigt länge. Mycket galet. För så fräsch är den inte. Speciellt när EX-30 kommer och ställer sig bredvid i hallen. Då kommer man ju vilja ha den tekniken. Fast i större version Och Då kommer man till en x 40 som har teknik från... Hedenhös, liksom.
1: Det fanns inte utrymme för att senare lägga ex in. tyvärr den skulle lanserats eller levererats i slutet av det här året allting annat är egentligen en stor katastrof.
0: Ja, så är det ju samtidigt som jag också, det, det är ju väldigt uh, tvådelat här för jag tycker att det är bra att Volvo har pushat istället för att släppa något halv, ett halvfärdigt samtidigt som det är katastrof att det behövdes. För att den bilen skulle behöva finnas nu. Alternativt mm. i
1: år. Liksom. Ja. Annars blir det Kia EV9. Det är en gammal. Den ska jag åka och titta på nu. Ja, och grattis.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
4: Wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts. everywhere. Acast.com.
2: Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön. Vi undviker peak hours och slipper sätta igång kall kraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
0: Förhoppningsvis så finns det en video på min kanal, Guiden om elbil, när ni... Lyssna på det här Och eh, finns det inte det så kan man gå över till Peter, S Peter Ss YouTube-kanal För där finns det redan en video om Kia EV9 och massor massa andra bra videos Kanske
1: Honda 6 också Eller hur var det? Ja, så, kan det så kan det vara <laughs> Och eh, Vet du vem vi ska tacka för att det här avsnittet Kom ut på internet? Det har jag
0: lärt mig nu Dennis Klarin, vår kära ljudtekniker Har lite jobb att göra idag Och vi tackar dig
1: ödmjukast för eh, vår fina redigering Som du har gjort och vill ni nå oss så gör ni det på info-at eller Kristoffer eller se-at Glöm inte heller att kommentera och ge betyg på Spotify och Apple-podcaster för er som lyssnar där igenom. så tar vi upp de kommentarerna här också. Vi har fått några här. Vi måste gå igenom dem från i Spotify här. Annars är det ju helt waste att lägga kommentarer. Det kommer här avsnitten framöver bland annat fick vi en kommentar om Karlslandsverket som har nämnts då, både i reklam och från Tibes eh, Sverigansvariga eh, så att vi ska reda ut det där eh, vad det handlar om el egentligen så eh, med det så får ni ha en bra vecka så hörs vi nästa Hej! Hej på er.